0: Hej välkommen Jenny Björkman. Tack. Du är samverkansdirektör på Riksbankens jubileumsfond som vi samarbetar med nu. Mm. Och vad är då Riksbankens jubileumsfond?
1: Det är en forskningsfinansiär som ger pengar till humaniora och samhällsvetenskap för att föruträdesvis.
0: Mm. Och ni har rätt mycket pengar.
1: Vi har mycket pengar. Vi delar ut nästan 500 miljoner om året till mm. de här fälten. Då.
0: Det är bra. Det Man är brukar säga att det är humaniora forskare är fattiga men inte alla då uppenbarligen.
1: Det är ju inte en forskare som får allt, utan det är ganska många forskare som delar på det.
0: Härligt. ni sprider graserna mm. helt enkelt. Precis. Ni gör en årsbox varje år. Det gör också. Och eh, i år är temat dödssynderna. Varför valde ni det temat egentligen?
1: Ja, det kan ju vara lite udda, för tanken med den här årsboxen är ju att vi ska anknyta till ett aktuellt tema. Och Då kan man ju undra vad de här hundratals år gamla, nästan tusentals år gamla idéerna om dödssynder har med vår... Samhället att göra. Men det var så att det började med tankar om skam och skuld. Och det finns det ju en del som pratar om idag. Till exempel cancel culture. Men också sånt, liksom klimatförändringarna som sätter press på att förändra våra, göra andra livstillsval. Eller man pratar om att politiken, att vi lever i en hyperpolitisk era där man hela tiden måste ta ställning till allt. Men där kanske engagemanget inte är så djupt. Så det fanns en del olika anledningar till det och då tänkte vi
0: dödssynderna. Dödssynderna ständigt aktuella. Och idag så kommer det handla om avund men vi kommer också prata om dödssynderna generellt och det kommer mm. vi göra med, med Ola Sigurdsson. Kan du berätta mm. lite grann om det här?
1: Ja, men avund kanske är den dödssynd som man tänker mest på idag eftersom att sociala medier föder ju precis det här att vi börjar titta på varandra och spegla oss med varandra. Men det som är bra med att prata med Ola först är att han är ju professor i teologi och han kommer kunna berätta liksom, om vad dödsynderna är att de kanske inte bara är kristna som man kanske tror, de har varit ett rättesnöre längre än så så får man lite kött på benen till dödssyndarna.
0: Precis, men då tycker jag vi lyssna på Ola helt enkelt. Tycker jag. Hej Ola, välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Du är professor
2: i tros- och livsåskådningsvetenskap. Hur kom du in på den banan egentligen? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det finns en lång historia och det finns en lite kortare historia. När jag började plugga på universitetet här i Göteborg så började jag läsa filosofi och litteratur. Men sen, jag kommer från en familj i Västergötland, en en bilhandlarfamilj, så att den akademiska världen var väldigt okänd. Så jag tänkte, jag måste ju ha en utbildning som man får ett jobb, så att jag började läsa ekonomi också. Men när jag gjorde vapenfri tjänst så insåg jag att innan jag blir det jag ska bli, vad det nu än är, så måste jag läsa lite teologi. Och på den vägen är det, så då läste jag tre år i Örebro och sen så läste jag, vad blir det, fem år i Lund när jag skrev en avhandling och sen har det rullat på egentligen. Sen var du fast. Ja, sen ja. var jag fast. Så att det, var, det är ju liksom helt... Helt intressedrivet, eller nyfikenhetsdrivet om man så vill. Mm. Det fanns liksom ingen plan bakom det hela.
0: Mm. Gis eller Riksbankens bibliotekonsfonds tema det här året är ju de
2: sju dödssynderna. Går det att spåra var det dödssynderna kommer från början? Ja och nej. Alltså det finns ju massa källor till dem. Alla de antika kulturerna, den judiska så småningom den kristna men också den den icke-judiska och icke-kristna, vad ska vi kalla den, pagana Aristoteles-traditionen har haft lister på antingen laster alltså saker som man ska undvika att göra för att då skada det en som person Sen blev det mer formaliserat så småningom och när man pratar om de sju dödssynderna på det sättet som vi gör nu då rör man sig inom en kristen kultursvär, kan och, man säga.
0: Just det, och då är det en påverk som heter Gregorius. Just det. Någon, är det på 500-talet någon gång, eller?
2: Ja, det var på 500-talet. Mm. Han, det var väl mot slutet av hans liv, så slutet av 500-talet. Mm. Men vad, vad är mm. hans tankar kring, liksom, vad är en dödsynd då? Men det är ju inte han som kallade det för dödsynd. Men, men Gregorius, han, för det första så etablerar han ju en bestämd lista. Då. Det var ju inte alldeles säkert att det skulle vara sju. Det kunde ju vara. Sex stycken, eller det kunde också ha varit åtta stycken, så det har varierat. Men, men, men han skrev ju en slags manual som nog var riktad framförallt mot byggt som behövde liksom systematisera sitt vetande på något sätt. och Då passade det bra, att, för man hade sju teologiska dygder och då hade man också sju synder, huvudsynder. Och han delade in dem i varma och kalla, så de varma är de hetblodiga som kättja eller girigheten och sånt. Men de kallblodiga, det är egentligen de värsta. Och det är ju till exempel högmod och avund.
0: Ja, det, det är intressant att man, att man liksom lägger in någon slags nästan
2: eh, kroppslära i, i det här. Liksom. Jo, men de tänkte nog ganska kroppsligt. Det mm. finns en, en föreställning om att de var dualister och skilde mellan kropp och själ. Och det gjorde de ibland, men, men medeltiden var ju en, en extremt kroppslig tid. Så det här hade ju att göra med med hur hur blodet svallade. Så det fanns en fysiologisk motsvarighet tänkte man. Men de kalla synderna, de hör ju inte till blodet utan de hör till intellektet. Avund är ju en kall synd också på det sättet att det är en synd som man egentligen inte vill tala om. Det är flera forskare som skriver om sånt här som säger att det är svårt att intervjua människor om avund. För det vill man egentligen inte riktigt erkänna. Att man att man är frossad, att man gillar mat. Va? Det, är liksom, ja, det är hemskt, men mm. det är inte så konstigt. Men att nej. vara avundsjuk, det, det är inget kul.
0: Nej, så när, när en annan religionsprofessor är på radion, då, då, då vill inte du prata om det? om Nej, du nej, eventuellt nej exakt, känner avund, exakt så. Så,
2: så. Precis så är det. Ja.
0: Men synder generellt
2: då, inom, inom den kyrkliga världen, vad är en synd då? Ja, jag, jag, jag tror att ordet synd, fått, <laughs> ordet synd har fått en dålig klang. En synd man, man skiljer mellan huvudsynder och verksynder. Och huvudsynder det är dödssynderna. Verksynder det är ju sådana synder som man gör. Va? Och, det, och det var att, att man äter för mycket eller man avundsjuk på sin granne och så vidare. Men, men, men de är egentligen inte problemet utan roten till problemet att man kallar det för synder och kanske inte laster. Det är ju att människan döljer för sig själv vem hon är, att hon är falsk. Va? Att grenarna kan se friska ut men stammen är egentligen rutten. Och, och när de här kyrkofäderna formulerar sina lister om dödssynd så handlar det inte så mycket om att moralisera, att du ska leva si och så utan det handlar om att avslöja det här främlingskapet när man inte vill erkänna inför sig själv vem man är egentligen. Ja, det är ju superintressant. Men sen finns det också olika åsikter
0: kring om de här dödssynderna och synder generellt. Om det är någonting vi kan påverka själva som människor eller om det bara är någonting som då är en del av världen vi lever i.
2: Ja, men men egentligen så är väl den den vanliga åsikten om man får säga är väl både och. Att det är är någonting som är värre än en dålig vana. Det, Det är svårare än att sluta röka men å andra sidan om det bara vore så värden är mm. så, yes. så skulle man ju inte kunna göra någonting åt dem mm. så att, så att det finns, man försöker gå den här balansen mellan sånt som är, sånt som är svårare än att sluta röka men inte omöjligt att åtgärda just det,
0: Just det. men det är ju intressant det där du säger att dödssynden liksom handlar kanske mer om det här med liksom vad vi döljer för oss själva de här liksom, alltså hur vi försöker lura oss själva, för att jag tänker på i koppling till alltså andra synder eller andra saker vi gör som till exempel att döda någon, som ja, ju då är mm. liksom en del av tio guds mm. du ska inte dräpa mm. och sådär. Mm. Som är ju kanske värre än att vara lite omsjuk på någon, ja, men, men mm. det är liksom, de, de drar åt helt olika håll då på något sätt. Ja, men,
2: såna här, det, det är ju en verksynd. Självklart kan man inte döda någon och självklart ska man enligt den här listan inte heller vara en frossare eller girig eller... eller Känna, eller lusta ska man känna, men inte på något sätt som, som gör att man blir girig. Och det, och det finns massa av sådana här regler. Men, men, men poängen med de här dödssynderna är att avslöja att det är, det är värre än så. Ja. Egentligen. Va? Att man försöker lura sig själv i det här. Så att det räcker inte med att man lever ett anständigt liv. Ut, utan och, och ytterst så handlar ju synd om... Det finns en litteraturvetare som heter Terry Eagleton som har formulerat det jättebra. Frågan om synd handlar om varför människor investerar i sitt, e- i sitt eget elände. Det tycker jag är en bra formulering Att investera i sitt eget elände. Mm. Att göra saker som till ytterst sett inte alls gagnar en själv eller sin medmänniska. Det är det som är synd. Så det är ett slags relationsbrott- Naturligtvis med Gud i den kristna traditionen, men också med sig själv, med medmänniskan och resten av skapelsen. Mm. I vår tid, att vi, att, att vi står inför en klimatkatastrof, men ändå lever vi som om vi inte visste om det. Eller?
0: Nej, alltså, det, alltså det är ju, då tänker jag att det både går att koppla till högmod och till... Um och girighet alltså liksom alla flera dödsynder liksom på något sätt går att koppla till det här med klimathotet på något Absolut
2: sätt. det är ju så att de här sju dödsynderna de kommer ju i ett, ett mänskligt liv så kommer de ju inte i liksom färdiga små paket va? Utan, ja, det. utan det här är ju tumregler för att för att lära sig känna igen vissa drag. Mm. Det händer ju någonting i och med reformationen. Inom den katolska
0: kyrkan så har man alltid kunnat bekänna sina synder och bli förlåten. Men Luther och andra protestanter, de menade ju att vägen till frälsning då i huvudsak gick, eller endast då kanske gick genom tron.
2: Har det påverkat vår syn på synd och dödssynder? Ja, på så sätt att att de de följer lite grann ur bruk i den protestantiska kyrkan därför att man menar att läget är ännu värre för människan och och hennes enda räddning det är tron att sätta sin makt till Gud så att att gärningarna spelar ingen som helst roll och då då blir ju Olik, att försöka titta på olika gärningar och se vad är det för gärningar, det kettar jag, nej, det är girighet. Alltså blir det blir ointressant på ett sätt. Så att, så att man så småningom, det här skedde ju inte över en natt, men så småningom, så aktade man sig för att alltså, alltså man, man gjorde sig av med någon form av praktisk syndalära alltså i, i bemärkelsen att där man. Där man kunde titta efter på sig själv och se hur man levde upp till detta. Mm. Och, och, så att Luther, trots hans rykte, är ju ett, allting annat än en moralist egentligen. Han, han är ju that. antimoralist. Mm. Och, och, och det innebär att man i den protestantiska traditionen och i den svenska traditionen inte pratade så mycket om dödssynden. De har ju kommit tillbaka i populärkulturen alltså, som Magnums sju olika glasar och så vidare. Men det är, ju, det är på senare tid. Ja, just det. Du, i din
0: essä så har ju du fokuserat på dödssynden avund och redan i första mosebok som du skriver så dräper kain Abel då är som får betraktas som någon slags avundsjukedåd. Mm. Jag antar att liksom avund alltid har funnits, tänker jag. Vilka är det egentligen vi blir avundsjuka på? Är det Elon Musk eller är det vår
2: granne? Det är vår granne. Det, är ju liksom, det, är ju, det finns en slags närhetsprincip hos avunden som gör att man blir avundsjuk på de andra forskarna, professorerna och allting de gör. Eller man blir avundsjuk på sin grannes nya bil, men man blir inte avundsjuk på... Messi, jag blir inte avundsjuk på Messi för att han är så bra på att spela fotboll och förmågan och åker privatplan alltså det, det finns liksom ingen poäng med det utan det är mycket värre med, med grannen precis, de man
0: kan jämföra sig med man tittar på grannen och har köpt en, en ja, fin de, bil precis, till de man och kan
2: jämföra sig med alltså vi, ingen grupp går ju fri från äh, avundsjuk och vi Akademiker har ju massa saker som vi kan vara avundsjuka på varandra för. Som en utomstående betraktare tänker att vad är det för någonting? Och och det gäller ju inte oss särskilt utan det är ju alla grupper att man hittar det här. Nu nu finns det ju ett nytt fenomen sen... något decennium med sociala medier. Just det. Som, som ju gör att vi får ökade möjligheter att jämföra oss med alla möjliga människor och deras lyckade liv. Så att, jag tror att sociala medier är ju det är en slags maskin för att skörda uppmärksamhet och den producerar avhandsjuka som en biprodukt. Men de som lägger upp grejer visar
0: upp någon slags högmod och de som tittar på dem visar upp avund kan man ju säga då.
2: Ja, alltså det alstrar en slags avund. Det är där man ser den här personen som sitter i den perfekta solnedgången och dricker en nappel och spritsa. Här sitter jag i Göteborg och det regnar fortfarande. Va? Det är... som, som det har en tendens att göra. Ja, som det har en tendens
0: att göra. <laughs> men det är intressant också, för de, de man följer alltså det behöver inte vara mässigt, men det kan ju vara någon sån här influencer som, mm. bor, som bor i Stockholm eller mm. i Malmö eller vad det nu kan vara. Att man då på något sätt att man blir nära den personen då den slags falsk näringsprincip, att man liksom tror att man känner personen, ja, därför att man mm, liksom följer mm. den liksom dagligen.
2: Och, och den personen finns tillgänglig. Mm. Jag, jag tror, en annan tanke jag har i den här scenen om avund, det är ju att, att det vårt begär, alltså det vi vill ha. Det alstras av den andres begär. Va? Mm. Jag visste inte att jag ville ha den där jackan innan jag såg att Lars ville ha den där jackan så att att liksom det som andra vill ha skapar liksom avunds och och driver oss framåt så att det blir en slags, det kan bli en rivalitet
0: Det är en en intressant tanke också lite deppigt att vi då inte kan kan bygga våra egna liv utan att vi då inte ens kan tänka själva vad vi vi vill ha och vad vi behöver. Fast
2: det det kan vi ju göra, men men det här är ju bara en konstatering att människor är sociala varelser som som lär sig hur man ska leva och vad man ska vilja ha av andra människor. Och och då gäller det ju snarare att vara medveten om att det finns de här mekanismerna i det här lärandet, att man också jämför sig och kan bli rivaler va? så att mm. det handlar väl mer om det, 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 det är varken deppigt eller roligt, utan det gäller att hantera det mm. egentligen ja. genom att erkänna att det finns
0: mm. Apropå tidsandan då, så vissa hävdar att vi lever i någon slags moralens återkomst, att vi ägnar oss allt från så här cancel culture till flygskam
2: och vad det nu kan vara ligger någonting i det påståendet? Ja, är det en, alltså, moral finns ju alltid va i alla samhällen, men det kanske finns en ganska... Det kanske, vi kanske lever i en tid som har en ganska strikt och oförlåtande moral där man inte får misslyckas och där man inte får säga fel. Va? Det är ju ett, ett, ett argument för yttrandefrihet. Det är ju att vi alla kan säga dumheter mm. eh, ibland. Va? Och det är ju bra om man kan få fortsätta prata i en podd eller en radio även efter man har sagt... Några dumheter. Och det finns väl en slags oförlåtande drag här. Mm. Som, så att vi på det sättet lever vi kanske i en moralistisk kultur snarare än moralisk kultur. Mm. Är all avund dålig? Kan det inte vara en bra drivkraft också? Jo, det kan det ju vara. Det finns ju en slags, vad ska vi kalla det, vardagsavund som inte är så farlig. Jag är avundsjuk på min kompis Jonas för han kan spela tennis. Det hade jag gärna velat göra. Mm. Om det kunde få mig att faktiskt börja spela och ta lektioner så kanske det är en bra. Men det är ju en slags avund. Jag ligger ju inte vaken på nätterna och tänker att. Jonas, han spelar tennis och alltså, det är ju en annan, annan sak va? det är ju när det äter sig in i en och blir ett slags resentiment när, när, när huvudsaken blir jag försöker säga också i den här boken att när av, avund blir farlig avund eller avundsjuka när, när det viktiga inte är att jag vinner utan att du förlorar Just det, men är det det som ligger i begreppet ressentiment? Resentiment är ju att, att, man, att man avskyr någon annan och, och därför vill att, att det ska gå dåligt för dem. Och att ens handlingar och ens moral är ressentimentstyrd. Det är ju Friedrich Nietzsche som kritiserar den kristna traditionen för att den är resentimentstyrd eh, säkert ibland rätt, också fel. Men hur som helst så sätter han ju fingret på det här fenomenet som handlar om att det är vik- viktiga är inte att det går bra för mig utan att det går dåligt för dig. Ja, ja det är ju någon slags
0: eh, avund 2.0 känns det så Ja,
2: det är ju den avundsjukan som är dödssynden. Inte att jag är avundsjuk på Jonas som kan spela tennis. Det är ingen dödssynd. Nej. Vatikanen lanserade ju 2008, tror jag det var sju nya
0: kompletterande dödssynder. Vad var egentligen syftet med dem?
2: Jag tror att det kan ha varit att försöka förklara vad, vad, att, det, att det här är också ett fenomen som gäller vår tid. Jag tycker på sätt och vis inte att de, de behöver ju hela tiden förklaras i en ny tid men man kanske inte behöver ersätta dem med nya. Det, fin- det finns massa sådana här eh, idéer om att ja, men nu har vi sju nya dödssynder för, för vår tid. Men avund, högmod, irighet eh, och så vidare de, de, de står sig ganska bra. Ja, men de täcker in det mesta
0: tycker jag. Ja. Eh, sen kanske vissa av dem är mer relevanta. Jag menar Ketja kanske är liksom... Det, ja, det, 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 det skadar ju ingen om man, om man ligger runt lite, tänker jag.
2: Nej, det är det. Men det är kanske inte riktigt det det handlar Nej. om heller. Utan det är ju det här att, att när, man, när man konsumerar andra mm. människor. Mm. Det, mm. Finns ju, det finns ju. Finns ju en, en, en överdrift och det är ju det som de, de vill komma åt.
0: Just det, och då handlar det ju snarare om någon slags måttfullhet. Och det kanske är ja, ett, en genomgående tema. Att
2: inte låta dem ta över hand. Att, 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 att girighet. ja Är det dumt att spara pengar till någonting? Nej, det kanske det inte är. Är det okej att, att man vill ha en en självglön där man arbetar ja det är det nog kanske men, men när, när allting handlar, handlar om penningbegäret va? då blir det en annan sak alltså, det, det är likadant med att vara avundsjuk på jorden som kan spela tennis, hade det varit det så kanske vi inte hade behövt sitta här jag på mm. säga. Men och skriva de här eh, böckerna om synder men, men det är när, när det tar skruv och sätter sig på ens inre va? som när man börjar investera i sitt eget elände. Det är då de blir farliga.
0: Mm. Men det låter ju på det lite grann som att vi skulle kanske kunna använda dödssynderna som någon slags kompass i dagens samhälle också. Då.
2: Jag tror att det finns... Ja, det är väl... Det, de, de, de kan väl vara någonting att fundera över. Jag tror att de här Böckerna som, de små böckerna som Riksbankens jubileumsfond har tagit fram med sju olika forskare om sju olika dödssynder. Det är en ganska, ganska kul, men också bra grej. Va? För att, att, mina kollegor har ju, som, som ju inte är teologer utan som, som sysslar med helt andra saker, har ju hittat saker, alltså den, den om, om, om högmod avmordens nickare som, som knyter det till kolonialismen. Va? Det är klart att det är en form av högmord. och med hjälp av det så kan man analysera drag både hos samhället och kanske också hos individen. Mm, verkligen.
0: Men eh, du som då teolog och, och forskare och akademiker, känner du att du kan liksom, hantera liksom, dödssynder som avund på ett annat sätt rent äh, äh, praktiskt äh, i ditt liv?
2: Det, det får ju någon annan svara på egentligen. Det jag frågar äh, din familj. Ja, du kan fråga min familj, <laughs> men, men, men hantera dem. Jag tror att... att man kan väl säga så här att att skriva den här boken om avund börjar, gör ju att jag har börjat reflektera kring det och, och, och det, jag kan ju känna igen alla synder på ett sätt men, 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 men det är klart att det finns tillfällen när jag har känt avundsjuka och som jag tänker att, att jag, som jag liksom satt språk på nu.
0: Den här podden heter jag alltid väl att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på? Som du tänker att det här kanske kunde bli ett kul avsnitt? Ja, eh,
2: när, när du mejlade mig så sa du att du får inte välja artificiell intelligens. Nej. För att det är så många andra som har valt det. <här> ja. tips bara. Ja, och då tänker <här> jag tänk att det ska jag inte göra. Utan jag skulle vilja veta vad är intelligens? Och vad är det att vara människa som är intelligent? Därför att den här diskussionen om AI, den utgår från att vi redan vet vad intelligens är. Men det är jag inte så säker på att vi är. Och framförallt så tror jag kanske inte att det är det som man pratar om när man pratar om AI alltid.
0: Nej. Så vad
2: är intelligens, det vill
0: jag veta. Mycket bra ämne. Ola Sigurdsson, tack snälla för att du ville vara med i Allt för att veta. Tack. Tack till Riksbankens Jubblemsfond för att ni gjorde det här möjligt och tack till Ola Sigurdsson också som ville medverka. Vi som gör den här podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.